0: Ninguém tá bebendo hoje nada, não? Tá certo que é uma terça-feira e tal, a gente gravando, mas, porra, a gente tá aqui pra falar de um assunto importante. A gente podia estar tá bebendo, né? Pra liberar um negócio.
1: É, eu acho que é uma excelente ideia. Tá frio pra caralho, tem um vinho ali que já tá aberto.
2: Eu só tô na água porque eu tô gripado pra caralho. Ô,
0: oh, louco.
1: Achou cachaquinha com
0: limão e mel, rapaz. Isso. Do chão não passa. Do galera.
3: chão não passa, confia.
0: Deixa eu só achar minha cola. Senão depois o JP ainda briga comigo. Porque eu não sei fazer mais isso. Mas eu garanto que ele também não sabe. Eu garanto ah, que o JP também não sabe mais nada.
4: Com certeza. Faz muito, muito tempo que a gente não grava nada. Os caras já venceram na vida, né, Henrique? não ah, ah, precisa mais, tá ligado?
2: É, igual, igual os caras do Quatro Amigos falando uma vez, falando assim, não, a gente não faz mais nada no, no YouTube porque a gente já tá rico já, né? Então agora, <risos> agora... Agora o canal só fica ali pros outros, pros antigos. Eu tenho,
0: eu tenho só um sonho só, o dia que o Deves Cansados parar de me dar prejuízo. que hoje em dia a gente só, só investe só aqui no rolê. Você tá doido. <risos> Cara, criar bug para manter o emprego é o sumo do cansaço, né? Convenhamos <risos> isso, é o sumo do cansaço, né?
4: <risos> Está cansado dos problemas de programação no seu dia a dia? Então junte-se a nós. Deves
3: Cansados,
4: um podcast bem humorado e
2: realista sobre a vida de TI. Somos cansados, somos, somos
0: todos, todos deves cansados. cansados. Começa agora mais um episódio dessa série verbosa, porém simpática. Porque eu sei que você aí também é um dev cansado.
2: Todos devs cansados, somos cansados.
0: Somos,
1: somos todos, todos deves cansados. cansados.
4: E agora vamos começar a nossa daily. Como estamos?
2: E antes de começar o episódio, Fernando César, a gente tem algo importante aqui do nosso
3: perfil e para quem tá ouvindo.
0: Bom, o Deves Cansados agora é parceiro oficial do Ituring.
3: Mas o que é o
0: Ituring? O Ituring é o Instituto de Tecnologia que oferece cursos online focados em carreiras digitais de alta demanda. Os cursos são orientados a projetos para alunos que coloquem a mão na massa e aprendam de verdade o que aprender na área de programação, teste, DevOps, análise, tudo aquilo que a gente sabe que, que é bom para nossa área, né? Hum,
2: sim, sim. E assim, a gente tá falando aqui do Instituto Ituring porque é meio que uma pegada nossa aqui do podcast, dos nossos memes, as coisas da rede social, que eles não são os cursos rápidos,
0: não é mesmo? Sim, é formação completa mesmo, cursos de um mês a seis meses, tá ligado? É uma parada bem completa. Uhum. Os cursos são feitos em conjunto com grandes empresas e instrutores, convivência de mercado mesmo.
2: Bom, e se você quiser conhecer melhor, a e ouve o nosso episódio 49, que falamos ali por, sei lá, as duas horas, né, sobre cursos online e sobre a empresa também, né? E o que, que essa parceria proporciona aí para os nossos ouvintes? Bom, com o
0: link está na descrição desse episódio que vocês estão ouvindo agora, o ouvinte ele tem um desconto exclusivo do Deves Cansados. Tá? Esse é só pelo nosso link que vai dar esse desconto que está lá. Beleza? Então, acessa aí na descrição e pega logo esse
3: descontão, galera. Boa, tá bom? Boa, boa.
2: Então, vamos para o episódio. Fala,
3: pessoal. Arthur aqui. É... Mais um o cansado fazendo códigos distribuídos em produção que todo mundo sabe que não passam de merdas distribuídas. Mas hoje vamos falar sobre coisas interessantes.
4: Tomara. <risos> Opa, e aí pessoal? Caio Barucci aqui, ah, 10 anos de experiência na área de tecnologia, TI, com desenvolvimento. Hoje... Manager no iFood.
2: Fala galera, como é que vocês estão? Meu nome é Henrique Batista. Bom, meu trabalho é criar bug para continuar o meu emprego dos meus colegas, tá? Hoje eu trabalho na Stone e é isso aí. E
1: aí galera, eu sou a Priscila, conhecida como Lady Gaga da depressão, quer dizer computação, <risos> desenvolvedora de <risos> Cearense. Atualmente eu moro na Sibéria Brasileira, também
0: conhecido como Curitiba. E de Curitiba também. Eu sou o Fernando César, Vou hoje dessa conversa. E, inclusive, ninguém deu spoiler ainda que a gente vai falar. Muito, pô, quer dizer, mentira, eu caí de spoilerzinho. Mas tá certo, bora lá.
4: Agora relaxe pegue uma bebida.
0: Descanse em sua cadeira gamer e vamos chorar juntos. Bom, para quem não entendeu, e obviamente ainda não entendeu, a gente tá aqui hoje para falar de C-Sharp. Nós já temos já alguns episódios de linguagem já, tem o episódio de Java, o clássico episódio de Java já, onde saiu a definição de que Java é top, vamos ver o que vai sair daqui hoje. Tem o episódio de PHP, tem o episódio de Ruby e hoje, finalmente, mais um episódio bastante centrado de uma linguagem. Então a gente vai falar sobre C-Sharp. Primeiro vamos, vamos aos contextos históricos aqui, né? Eu fui desenvolvedor, comecei programando em C Sharp em 2004, 2003, por aí. Então assim, a primeira versão do C e tal, a gente tava lá. Uh, o tiozinho também é um momento dessa
2: época,
3: né Henrique? Caraca,
2: velho. Não, amor. Assim, você tá falando minha idade, velho. Calma aí. <risos>
3: Nesse tempo, o pessoal programava no papel, viu, galera? Mais, <risos> mais ou menos
2: isso. Cheguei agora no programa, velho Calma aí. Ah, né? o, o Caio
0: também tem bastante tempo e a Pri começou também com o Sharp, né, Pri? Oi, eu comecei no MVC 1.0. Ainda mexi um
1: pouquinho com o Webform,
0: mas a primeira versão lá do MVC Eita, tava lá. Eu comecei no Webform. E pra dar o contraponto disso tudo, a gente tem aqui hoje o Arthur, nosso javeiro, hoje pra justamente a gente falar um pouco também das comparações, principalmente lá do começo, né?
3: Eu só venho pra falar mal por causa que ficar duas horas baixando a IDE lá já é complicado. Aí eu já venho pro polêmico. <risos> Mas já começou cedo Eita. já. Eu já venho pro polêmico. Mas já começou cedo.
2: É, o bom de baixar duas horas é que pelo menos a IDE funciona, né, velho? <risos>
3: Pessoal aí que não, não compila já fica enchendo o saco
2: depois.
0: <risos> <uma> <risos> boa, boa, Primeiro, assim, vamos para começar, né, do rolê. Prime, por que que, assim, que momento que surgiu o C Sharp e por que, né, que alguém decidiu que Java não era o bastante Vou fazer o C Sharp Vamos lá Alguém tem esse contexto? Você sabe Cara,
2: cara é assim Eu não sou dessa época, né? Eu, eu <risos> ah, <também>. não, <risos> pode
4: falar a verdade, Henrique é, Pode falar a verdade, eu, cara eu não
2: sou dessa época Mas quando eu comecei Foi perto Foi ali em 2006, 2007 Então é, o, o .NET, né? Porque a gente tem que diferenciar, né? Mas aí vamos deixar para depois O .NET uhum. foi criado em 2001 é, E o C Sharp veio junto Obviamente que o C Sharp foi uma cópia do Java, uma cópia que deu certo, né? Diferente do Java. Né? E tanto que agora os caras têm lista, né? Que chama de stream, mas poderiam ter colocado esse nome já em lista, já que copiaram também do Java. Mas assim, falando sério agora, a verdade é que é, o Java não estava não tão consolidado nessa época. A verdade é que a, a consolidação mesmo era C. E o Delphi, né? O Delphi, na época, e o Visual Basic, né? na época, era muito forte, né? Uhum. E é, as, eu, tanto o Java, eu, eu, eu brinco que Java e, e C Sharp fazem a mesma coisa. Vocês podem brigar, mas fazem as, as mesmas coisas. Mas tanto o, o, o C++ como o Delphi, na época, eles tinham um problema. Quando você é, fazia os programas... Você fazia de uma maneira aberta, na qual você mexia com DLLs direto do Windows. A, a proposta do, do .NET, até onde eu sei, quando foi lançado o .NET Framework, foi justamente englobar né, um pacote, um artefato, na qual você publicava as suas é, aplicações e elas não tinham referências com outros é, aplicativos que estavam rodando ali no, no Windows, né? Então, é, trouxe bastante coisa do Delphi de arrastar e soltar, ou dei esse nome, arrastar e soltar, porque, cara, isso é o que... Acho que a, a primeira cilada que o desenvolvedor caiu foi é só arrastar e soltar, tá ligado? E aí, pronto, ninguém, ninguém é, sabe é da manutenção dessa porra. É e só que ele trouxe para o Web também, né? Então, assim, foi um lançamento gigantesco para a época, eu até considero isso, mas a, a ideia inicial era, era essa do .NET, entendeu? Um framework é. todo por trás.
0: É, eu acho que é importante também entender né, o porquê essa referência do, do arrastar e soltar porque, efetivamente, o criador do C-Sharp é o mesmo cara que criou o Delphi, né? É, é o Anders Haysberg, lá não sei pronunciar o nome dele. E ele sim, ele, a Microsoft tirou o cara da Borland para fazer o C-Sharp e montar depois o Visual Studio, onde as primeiras versões do Visual Studio, onde a gente começou a desenvolver. É, originalmente, o né, C-Sharp é de 99, o início de desenvolvimento dele, ele é lançado oficialmente em 2002. E eu comecei a programar em 2013 C Sharp. É isso. Então, ou seja, a primeira versão. <risos> a primeira versão do, do C Sharp.
3: N, não, não tem que dar permissão para o programador, que ele gosta de já pegar as linguagens nem no beta. <risos> tipo, não tinha nada fazendo. Os caras estavam pensando: como que eu vou evitar que o programador faça merda, tipo, mexendo com a DLL do sistema operacional? Aí vem o, o, o Fernando Sérgio e fala: não, acho que tá bom para a produção, galera. Não. Okay. É, mas em, minha em minha
0: defesa Nem fui eu que escolhi isso Cara, eu era estagiário, eu tava no segundo semestre de faculdade A empresa decidiu e botou na minha mão E, e aí, cara eu Já contei essa história do Deves Cansados Mas é muito importante que esse primeiro trampo que eu arrumei Comecei como estagiário Aí, sei lá, dois meses depois de eu, eu trampando lá o, o, o dono da empresa virou pra mim e falou Eu quero outro igual a você aí, aí eu fui e chamei um outro amigo meu pra trampar comigo e a gente ficou pilhadaço, tá ligado? Estudando pra caralho, aprendendo o um rolê Aí tinha um sênior, né? Uma empresa bem pequena, né? Então, tipo, o John um Dev Sênior, o dono da empresa, que era DBA, e os dois estagiários. Aí, tipo, os dois estagiários fritando, tá ligado? Entregando coisa pra caralho. O cara demitiu o sênior e falou: foda-se, só de estagiário. Então, <risos> então assim, <risos> aquela definição de, de rolê massa, saca? <risos> e a gente, tipo, e a gente, assim, né? Não, não tinha, né? Experiência nenhuma, né? Obviamente, então, tá, mas tinha que fazer. Então, ah, vai, vai, arrasta, puxa, coloca os webform fritando, tá ligado? A página, sei lá, com 10 mega pra carregar uma página na internet de 2004. Código
1: feito pra caralho,
3: né?
4: Uhum. dali data table, data table, coisa é, linda. É a, é a
3: única página web que tinha 2 gigas. Tá? A internet era speed naquele tempo. Não era speed, era ig, tá ligado? E a galera lá sofrendo pra carregar a página porque vocês já sabem, né? Dá pra adivinhar. É, foi então.
0: Porque foi os estagiários que fizeram. Então, assim... Era, era muito diferente, e aí tanto eu quanto esse meu colega, né, outro estagiário, a, a gente veio do Delphi, a gente tinha estudado, o Delphi tinha feito curso de Delphi, eu tava, quando eu fui contratado, eu tava fazendo um curso de Java, o cara me achou no curso de Java e me levou para trampar em .NET, então assim, é, é aquela loucuragem, né, e vai aí, molecada, e beleza, e na época a gente tinha pila então porra, nossa, esse uns moleques que fazia faculdade, ainda estudava negócio e fazia, e incrivelmente entregava, funcionava, tá? É. Acho que o conceito de, de colocou lá disponível pro cliente, tava bom. Então, assim, no fim das contas, a gente entregava, saca? Mas é uma loucura. E, e, e assim, tipo, e aí o, o início, pra vocês mesmo, assim, que passou um Eu já contei o meu início aqui. Pri, como é que você começou? Como é que você chegou nesse negócio aí? Como foi esse rolê pra você o começo?
1: era meu começo, no começo foi Fortran 90, né? Mas a gente tá aqui para falar de .NET. Exato. Aqui, né? <risos> eu, foi um dos meus primeiros empregos no mercado de trabalho, fiz uma prova de lógica de programação e aprendi no emprego, né? Acho que todo mundo faz mais ou menos isso aí, aprende a programar on demand, né? O real hum. time lá. E aí eu comecei em 2009, a primeira coisa que eu aprendi foi MTC, depois é que eu aprendi o Webform, por incrível que pareça, apesar do Webform, ele veio antes. Hum. Mas na época a gente começou, um sistema era MVC uh, 1.0 ainda. E aí eu mexi um pouquinho de é c mexi com o VB também, naquela época. eu cheguei até a fazer uma, uma, uma prova de certificação, MCP, Microsoft hum. Certified Professional. Cheguei a fazer esse negócio, que naquela época ainda valia de alguma coisa, né? Certificada, a galera sabe, sabe, tirava certificação Java, certificação .NET. Aí eu hum. tirei, mas acabou que... Acabou, tá assim, 2014 é foi o último ano que eu, que eu mexi com .NET, mas eu tava mexendo com muita
3: assim.
1: É, mas eu, é porque eu intercalei várias, é, várias linguagens, né, tipo, uhum. era, de 2009 a 2014 era Java e Java e aí 2014, quando eu comecei Ruby, rubir, eu não saí mais.
3: Uhum. Mas... Ou seja, Exato. ela se salvou, né? Porque...
1: Oh, mas eu, como qualquer programadora normal, eu tive que programar a salva pra pagar o, o pão do dia a dia, né, cara? Você
0: não, começa... Sim, sim, é, é só o PHP Java. também é isso. E, Caio, e, você já veio já um pouco depois, já, então. Já pegou uma versão já um pouco mais estável? Ou não também? Mexeu com essa trambolheira que a
4: gente falou. Não, cara, eu, eu mexi com muita coisa legado. É, hum. Apesar de ter começado com... Mexer com tecnologia Microsoft, com C Sharp, ASPX, ASP clássico em 2011, 12, assim. Hum. É, então, cara, eu fiz sim uma, uma página lá em ASPX, clicando e arrastando, que ficou uma merda, e depois nunca usei essa... Essa porcaria <risos> na minha vida, porque eu falei, cara, é mais fácil eu codar aqui mesmo, que fica mais clean, é, é até melhor, porque as máquinas da época para rodar o Visual Studio também era uma porcaria, né, cara? Uhum. Demorava uma vida para abrir o Visual Studio, ainda para <risos> abrir uma página do, do Aspx, assim, demorava para carregar aquele, aquele modo design que eles chamam, né, de, de drag and drop. Então, uhum. era, era complicado, assim, na época, mas passei por, por essa fase, assim, de, de mexer com ASP, com ASPX, o, o C Sharp, fui pro, pro MVC, aí eu já falei, pô, já tá melhorando aqui o negócio, né, já, já tá, tá incrementando, aí... E... Cara, cheguei até a fazer endpoints assim, usando aquela tecnologia que eles chamavam na época, que eu, que eu até esqueci o nome. Como é que era? Opa. Não. Ô. Era a API. É WPF, eu acho que era. É, é, nome, é né? WPX, da
0: WPF, WPF. Assim. Era uma parada é. assim que era uh
4: -huh. a API da época, né? Então, hum. que era um protocolo em XML e tal, que próprio da Microsoft. Cara, hum. o começo assim foi, foi legal, porque é, na, eu tava na faculdade ainda, tava terminando faculdade e, cara, eu não queria Java, sabe? Porque eu peguei um trauma assim na, na faculdade que eu falei, <risos> meu, isso daqui é muito, muito complexo para eu ab abrir uma JVM e conseguir fazer alguma coisa, sabe? para mim era complexo na época. Então, quando eu olhei para. Pô, tem essa outra, outra linguagem, outra, outro ambiente, assim. Eu achei mais fácil aquele ambiente. Eu, eu, eu tive essa, essa diferença, assim, de, de olhar. Pô, é mais simples de, de eu trabalhar nesse ambiente, então eu vou seguir nesse ambiente. E, e cara, segui, tirei três certificações também, igual a PRIC, hoje também hum. não vale nada as minhas certificações. <risos> mas, mas para época, valeu alguma coisa,
0: sabe? Uhum. massa, massa. Tiozinho, você tem alguma coisa pra adicionar do seu início também com esse negócio? Pra quem não entendeu, tiozinho e Henrique é a mesma pessoa, tá? É que é muito tempo de convivência, muitos anos. Ah,
2: eu, 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 <risos> eu, a, a minha história é engraçada porque o meu primeiro projeto, eu era desenvolvedor Oracle. <risos> Isso não existe mais hoje, né? Não. Mas, mas, na época eu era um desenvolvedor. Ah, eu acho
3: que existe ainda. Acho que existe. Não desconfia, é, tipo, eu, não.
2: Eu, eu não era DBA, mas eu tinha que desenvolver dentro do banco de dados da Orco, né? Com, com, com as regras de negócio, porque naquela época vivia dentro hum. do, do das procíderes, né? E aí depois... e não só
3: naquela época, viu? Era uma misturada doida. Isso não só naquela época que tem muita empresa que fala que trabalha com microserviço, enquanto tu tá vendo, tem umas trigger umas Trigger lá que tu tá <risos> falando...
4: Exatamente. Microserviço que bate a trigger lá e atualiza é, três bancos, né? Banco, né?
3: Poxa, você vai ver lá. CQRS já existe ó faz tempo. Já. Tava num lado, tem a, é, tudo na mesma conexão, banco de dados diferente, isso. vai um salvando no outro. assim Pô, ó, já, é. já
2: vai.
4: <risos>
2: Mas é isso. aí Depois que eu vim, né? Então, assim, depois que eu fui pro... Quando eu comecei mesmo com, com o .NET, foi em 2006, 2007. Eu acho que foi igual a todo mundo, né? Tipo, cara... Apanhamos uhum. pra caramba pra entender, é, pô, webforms aí, data source, <risos> na, na V ali, o, o código SQL dentro do, do ASPX, entendeu? Então, uhum. porra, era uma, era uma merda, entendeu? Era uma bosta aquilo lá, não tinha... Como... É,
1: era um passado distante estranho,
0: viu? Mas, assim, o que eu mais lembro, assim, do, do Visual Studio é que ele tinha um, um editor de XML que era visual. Não sei se vocês lembram disso, mas ele montava as chave valor, você editava, tipo, numa tabela e ele gerava um XML por trás. Eu falo, tipo, um, um, um dos grandes erros do, do .NET foi achar que o Java tava certo e usar
3: XML para tudo.
0: Esse é, o, esse, é o primeiro, esse é o primeiro dos grandes erros.
3: A concepção do Spring Framework, é, muitas poucas pessoas sabem disso, mas quando o Spring Framework no Java foi criado, a hum. meta dele era matar a porra do XML, tá ligado? Porque uhum. ninguém aguentava mais a desgraça do struct. <risos> Você fazendo 500 XML além do seu código pra, tipo, configurar a injeção de dependência, lib, os caralho. Mano, é. não, mano. Evita XML. Ah. A,
0: a, a piada, inclusive, é horrível. É horrível.
1: Eu lembro que eu... Eu, eu, eu lembro que eu, que eu cheguei a trabalhar no Java com um negócio chamado Bate. Você colocava as consultas consulta SQL no XML, macho isso tudo, até né, um typo ali, até tu achar onde é que tava aquela merda lá, puta uhum. merda, cara. Era muito ruim isso. Uhum. Uhum. O que eu queria falar é que eu acho que a Microsoft demorou demais para poder abraçar a comunidade, sabe? Porque esse chart, ele, por design, era uma linguagem que era muito mais fácil de você aprender do que o Java. Só que eles foram muito resistentes à questão da comunidade. MVC foi um dos, um dos primeiros movimentos da comunidade Microsoft, né? E não teria se não fosse por isso. Mas eles hum. se enrolaram demais, se enrolaram demais.
4: Deves cansados. Código
1: bom é código funcionando.
4: Então junte-se a nós. Deves cansados. E somos todos devem cansados.
1: A primeira cagada que eu acho que a Microsoft fez foi ser muito resistente à comunidade, né? Porque como a, como, como a comunidade gostava muito do C# que era uma linguagem que por design era muito mais fácil de aprender, que, que Java era muito menos burocrático e verborrágico, é, eles foram muito resistentes, demoraram demais. Aí teve o MPC e tem o mono, né? O mono foi um, um, um remendo desgraçado que tentaram fazer uma solução Linux para quem queria é, programar em, em .NET, porque é caro licença Microsoft, para você comprar um Visual Studio, você ter um, um, um Windows, era caro demais. E aí não era toda empresa que tinha condição, apesar de ser naquela época muito produtivo, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia tu, tu usa aí um VS Code dá para Mais com o Microsoft, entendeu? Já é bem mais, bem mais limpeza você le levantar um servidor é, .NET e não sistema Ionix, mas naquela época era tudo a base de mono. E eu vou te falar uma coisa que, que se fosse pra fazer botnet usando mono, era melhor fazer qualquer outra coisa, sabe? Qualquer outra coisa. Porque era era muita, muita mão de obra. Muita mão de obra, muito bug, muito, bug, muito amarrado.
3: Péssimo, era péssimo. Era qualquer outra coisa menos o PHP 5.4 que tinha uma falha bizarra de SQL injection. Tá? só para Colocar,
0: dá, dá isso pra fazer em C Sharp também Tudo depende do programador <risos> Com vontade <risos> você caga qualquer linguagem é. É verdade, é <risos> Você
1: querendo Em linguagem que é por design Que protege contra a SQL Injection Você deixa rolar o, rolar o É, você, você querendo Você faz o que você quiser né? <risos>
0: É, eu... atende ou caiu, um dois. Não, e eu é não acho que ela,
2: ela tá certa mesmo, né? Porque o que, que acontece, aí aí entra a, a primeira cagada que eu acho da, da Microsoft é que o primeiro erro dela não foi não ter ido a favor da comunidade, né? Tanto que nessa época a gente escreve, a gente escrevia Microsoft com um cifrão de dólar, né? Hoje, uhum. a Microsoft, pelo menos, ela tem mostrado um pouco melhor. O GitHub está aí, então tem outras soluções uhum. opções aí que a, que a Microsoft comprou e continua grátis. Agora, o pior, o pior erro é, que é o seguinte. Quando ele lançou o .NET Framework, para quem não entende, né? o .NET Framework, cara, pensa assim, é um conjunto de bibliotecas que estão ali para servir o desenvolvedor em relação ao c -Sharp ou o, o Visual Basic. E aí depois veio o F-Sharp, né, que é uma linguagem funcional. Então, lá, eu não preciso baixar um framework de terceiro, igual o Go, que você usa o DIN, é, o Java, que você usa o Spring Boot. Eu não preciso. Tudo está lá dentro. Então, eu consigo desenvolver é, programas para celular, consigo desenvolver programas para IoT, porque tudo está dentro desse .NET Framework. Agora, qual é a cagada? A cagada é que ela veio totalmente dependente do Windows. E aí quando ela falou assim, ah, eu programei primeiro no MVC, Para você ter uma ideia, a biblioteca do, do MVC era igualzinho a do .NET, tanto que as classes que eram iguais, tinha coisa que não funcionava e na outra funcionava. Então para você ver que, cara, nós tínhamos o .NET framework, nós tínhamos o MVC que era uma cópia, ctrl-c, ctrl-v, depois veio um .NET compact, não sei se vocês lembram dessa época, veio um tal de .NET compact, todos eles eram um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, nisso gerou o quê? Um monte de débito técnico. E, cara, não tinha como ir pro Linux. Entendeu? A verdade é essa. E o Mono foi um projeto open source que era um terceiro é, conjunto de classes, Ctrl-C, Ctrl-V, que quando a Microsoft lançava algo novo, a comunidade ia lá e adicionava no, no Mono, né? Mas, assim, o Mono, cara, eu, eu tenho todo o respeito pela, pela, por essas pessoas, porque, cara, por mais que a gente tenha um... Hum, hum. Uma queda de performance usando o mono Pô, os caras ah. foram muito dinheiro, velho De verdade, meu os é, cara, é
1: rapaz, cara. É, Era amor demais É um amor que eu não consigo é. entender é. Sabe? É, é, os
2: Porque... O C Sharp era, é legal, cara é, é, Na minha opinião, realmente Pra época, eu não valia muito
1: Honestamente, eu, eu Eu não volto a trabalhar com Java nem a pau Mas com C Sharp, talvez
3: uhum. <risos> é que... é. E é um eu ponto tô muito... Tô
1: é, é legal é... programar em C Sharp, não é ruim não, cara, não é ruim não. Não,
3: então, uma coisa que eu admiro muito no C Sharp em si é o que o Java hoje tá correndo atrás pra fazer. Que hum. o Java ele, ele demorou muito, ele veio agora na versão é. 9 para implementar o Feature Release, que é a cada seis meses vai ter um Feature Release, a cada três anos vai ter uma LTS. Eu sei, chave, já estava fazendo isso há muito tempo. Aí veio o Kotlin, aí começou a vir o Go, aí essas linguagens começou a pressionar o Java, né? Que ele ele agora ele foi pra comunidade, o Jakarta aí, o Otávio Santana tá tocando esse projeto, bastante legal. E é muito difícil que coisas que já estão consolidadas em mercado estão chegando agora, nas últimas hum. versões, por exemplo, na versão 11, na versão 10, na verdade, foi introduzido o VAR. Porra, quanto tempo já tem o VAR em outros lugares, cara? Vai colocar agora a porra do VAR, mas, tipo, é nesse, nesse aspecto do preciosismo de... Vamos manter o Java Beta lá funcionando, a retrocompatibilidade com 60 anos atrás? Então, eu vejo que... É muito que... você
1: fazer isso, você inserir novos features e esperar que tenha retrocompatibilidade. Isso, Mas dá pra que entender, eu acho... É muito custoso você, você simplesmente Ensinar outra linguagem para resolver um, um, um problema Que o Java talvez não resolva Melhor Sim. E tem esses caras aí da comunidade corajosa Que,
3: que o Faz umas coisas novas E ainda não tem a retrocompatibilidade É muito amor, mano open source é amor <risos> Tanto que o símbolo O símbolo do sponsor é um coração porque o em source você tem que amar trabalhar com a open
4: source É, assim, eu concordo, concordo muito assim, com o que vocês disseram, sabe? É, eu vejo que é, é muito notável a, o quanto a, o C-Sharp ganhou e a Microsoft também ganhou quando ela começou a investir em... em tirar essa corrente que ela tem com os produtos dela, sabe? De tipo assim, pô, cara, para você colocar um site em C# naquela época, em .NET Framework em produção, meu, é o Windows Server que você tinha que ter licença. Querendo ou não, era SQL Server que você tinha que colocar, porque mano, não não integrava muito bem com outros com outros databases, então a, a integração. Então a licença melhor. de Windows e de,
1: do Visual Studio para cada desenvolvedor, era licença atrás de licença, cara. Muito grana.
4: O Visual Studio. E a máquina precisava ser boa, que nem eu falei aqui, porque o Visual Studio não roda é. bem a máquina ruim. Uhum. É, cara, então assim, a empresa tinha que investir muito na, na ferramenta assim, e acreditar bastante no, no produto dela para seguir com a tecnologia do C-Sharp. E quando ele... Quando teve essa transição aí de... para um .NET Core que, pô, agora roda em, roda em Linux, qualquer ambiente. Eu, eu, eu não preciso mais ter essa, essa dependência com as outras coisas da Microsoft. Meu, foi um boom gigantesco, assim, pra, pra gente que tava inserido no mercado também. Que, pô, a gente queria colocar aquilo. Era economia pro... pro o empresário que precisava de um, de um site ia sair mais barato, porque a gente conseguia utilizar uma máquina Linux para hospedar aquele, aquele site, enfim, não. poderia usar um banco free, assim, tipo um Postgres da Vida ou um MySQL, que pô, ia integrar legal com, com uma biblioteca que a comunidade começou a, a contribuir também e ajudar com esse boom, sabe, então... É, mas a Microsoft só só cedeu quando começou a dar
1: prejuízo, né? É isso que eles entenderam na prática. Há muito, há muito muito duro, há muito custo de que vale a pena você é, disponibilizar Open Source, você investir na comunidade.
4: Exato. Antes disso, ela até tentou lançar aquele Windows Phone lá.
3: Nossa. Aquilo é bizarro. Eu adoro o
1: Windows Phone. Você não fale que eu amo. Isso. Eu amo o Windows Phone. Eu acho um absurdo que acabou e não tem mais Nokia com o Windows Phone. Eu amava aquele sistema operacional. O único defeito é que não tinha aplicativo, mas era...
3: isso. Bota. Ele era bonito. Tipo assim, dos sistemas, ele era bonito. Se ele conseguisse evoluir e fazer, sei lá... Ele uma, não uma, era
1: só bonito. Amiga, a bateria daquilo dali
3: durava um tempão, porque... Eu, tinha várias coisas assim é que não tinha aplicativo pra gastar <risos> eles tinham cara, mas assim ele, é,
1: é, foi um sistema bem feito, eles tinham assim, um dos primeiros sistemas, sistemas operacionais pra celular que, que tinha, por exemplo, o tema escuro by design e
0: eles vêm economizar
1: uma bateria desgraçada porque naquela época não tinha aquelas baterias de, de 4 mil miliamperes de capacidade, entendeu eram as baterias reaceleradas é doido a
3: câmera também do caralho saudade doido saudade Tô, verdade saudade. O... o cara desenterrou o Windows Phone hein mano <risos>
0: é, é que assim é, a, mas... a gente tava a gente tava focado falando das cagadas né da época lógico né integração esse ecossistema que a Microsoft defendia esse corporativismo todo né é tal mas assim o que mais me doía dessa época toda Ok, era o um ecossistema, mas muitas empresas grandes já tinham já o contrato com a Microsoft que previa para eles usarem toda essa plataforma. Só que a minha dor era ter que rodar o meu sistema web no IS. <risos> <risos> Quantos, quantas vezes já passou raiva, Henrique, Caio, configurando o IS para rodar? O IS, <risos> cara para assim, quem não tem ideia do que é isso, o esse é o Apache da Microsoft, é o, é o servidor web da Microsoft. Não recomendo para ninguém, nem, nem pro meu pior inimigo, a menos que ele trabalhe na IBM. Eu prefiro que ele mexa com o yes do que com as coisas da IBM, mas é outra conversa.
2: É que hoje, rodar no Linux... Não, rodar no Linux hoje tá muito melhor, né, velho? Então, porra, mas, mas para época assim... Eu, eu confesso pra você que o IES fazia muita coisa, velho. Tinha muita coisa lá pra vocês. Ah, cara, não, fazia, fazia muita fazia, coisa. Fazia, mas, porra,
4: fazia, fazia muita o, coisa, o, é. o Henrique, você tem um sitezinho. Você só não, colocar lá no ar.
2: Mano, não, você vai rodar não valia, o IES? É isso que eu tava falando. Não cara, valia a pena. Não, não valia a pena. Para matar uma formiga, Entendeu? bicho. Exato. Não, não valia a pena. E eu acho até, na minha opinião, humilde opinião, o WordPress com PHP só foi para frente pela facilidade que era esse ecossistema. Colocaram uhum. o Linux, tinha um servidor extremamente leve e usava o MySQL. Ainda usa, né? Acho que o MySQL. Cara, foi por isso que foi para frente, cara. Porque era simples. Era pronto, cara. Era isso, entendeu? Então. E por agora... isso que a
1: Microsoft também não foi para frente nessa época, porque era muito Sim. amarrado.
2: Sim, não, era muito abarrado. Só que quando que a Microsoft virou a chave, né? Pelo menos é o que dizem, tá? Eu não posso afirmar nada. Mas afirmou, é, começou a virar a chave quando ela precisou usar outros open source. E aí, cara, você sabe como que é. Tipo, velho, você quer usar open source, tem que deixar as coisas abertas também. Uhum. Nesse meio termo, já tinha uma galerinha insatisfeita na, na Microsoft relacionado ao .NET, ao .NET... Né, framework, e aí eles criaram do zero o que o cara chamou de .NET Core que veio a ser a é, evolução do .NET framework. Então hoje nós temos o .NET Framework que ainda tem muito legado e que eles ainda vão dar é, esse, essa manutenção mas hoje é o .NET Core e aí mudou de nome, depois a Microsoft é muito ruim para dar nome então, uhum. mas eu comecei no .NET Core quando ainda era VNext lá em 2014. Tanto que em 2014 eles fizeram primeiro beta, beta do beta e eles lançaram o VS Code. Ninguém conhecia o VS Code, eles lançaram o VS Code, cara. Ó, você vê o boom que é o VS Code hoje, né? Então, cara, hum. acho que todo mundo, acho que quase todo mundo usa o VS Code. Então, inclusive
3: foi... é absurdo o VS Code assim, tipo, o que ele acelera de desenvolvimento não um editor texto simples, tá ligado? E, e com otimizado, o mais importante, eu acho que, né, não é o que ele faz, porque, tipo, a gente tinha algumas coisas semelhantes no Atom, no Sublime, não Sublime tanto que o Sublime era horrível, nossa senhora. Mas o
0: Atom,
3: pelo menos, tinha, algum, tinha algumas vantagens ali. E quando chega o VS Code, que no início ele se propôs muito bem com aqueles Snippers pra, pra web, e de uma forma fácil ele começou a abraçar ali o PHP, a comunidade do PHP já começou a largar o Sublime. Ah, mas lá, é por
1: causa tu... dos plugins, cara. O que revolucionou é ali o VS Code é aquela, é praticamente uma Apple Sort. Bota um então... procura ali pronto. Mas o Sublime era cópia, era cópia do Sublime, a cópia do Sublime, só que tu tinha uma interface gráfica para poder procurar plugin. E no Sublime tu tinha que procurar na internet, digitar é. uma linha de maluca lá, ou às vezes, co tipo, copiar é. e colar numa pasta do Sublime, entendeu? E assim, honestamente eu só mudei pro, pro VS Code por causa disso e também porque eu baixei um plugin que eu usava os mesmos atalhos do Sublime no VS Code. Eu tinha
2: que aprender tudo de novo. Tem, tem plugin pra. pra eu, lembro, eu não sei se isso é verdade, tá? Eu, aqui, aqui agora eu vou contar uma história que eu ouvi, né? que certa vez, algum engenheiro do Google falou que nunca iria usar na vida é, Microsoft, né? E que a Google também não iria usar. Eu acho que isso não é oficial, obviamente, né? Mas uhum. aí, depois de uns anos, quando o VS Code foi lançado, e que o, a galera do Google também usa o VS Code, aí, aí tipo, a Microsoft meio que deu uma risadinha. É, acho que as coisas estão mudando, sabe? Então, cara, porque o VS Code, pô, foi, foi sensacional. O que me encanta no VS Code, sabe o que, que é? É eu programar em GoLang e depois abrir um outro projeto na mesma no mesmo editor, e programar do .NET, cara. É isso hum. que me encanta.
4: Não, e assim, com várias ferramentas, né? Com todo várias aquele toolkit que você tinha lá do Visual Studio, lá, aquele debunk, é. que Ai, pô, Era, era uhum. muito bom a inspeção é. e tudo que você é. tinha ali. Diferente do NetBeans
2: da época que, pô... nossa, E agora a, a gente vai de fala de falar de NetBeans? Tu tá de brincadeira
1: uhum. comigo, né? Oh, ah,
2: eu não vou que... falar nada. Eu não vou falar nada, mas o ano passado eu estava programando com o javeiro no meu computador, e aí quando eu estava debugando no meu Visual Studio, e aí eu passei da linha do código e eu voltei o meu debug é. pra linha inicial, o Javeiro olhou e falou assim. Caralho, mano, <risos> que, 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 é. que vai. Que e bom, ele está programando é. em .NET hoje, tá? Que deixa isso Mas é
0: engraçado que até hoje as faculdades ensinam Java usando NetBeans, tá? Infelizmente. Exato. É, até Infelizmente. hoje. Ah, Infelizmente. Cara, eu, eu, foi bem.
3: Eu, eu... É muito bom, assim, eu, eu não na verdade, hoje, eu não utilizo nem NetBeans, nem Eclipse, né, mas tipo assim o NetBeans foi fundamental pra aprender, principalmente que na faculdade, quando você chega na matéria de swing que é a, a, a no, não é esse lá. swing aí que vocês é são porque é o NetBeans que é geração
0: automática é. de código mas quando você isso. tá falando,
3: eu acho que é por isso que as faculdades ainda tem
1: isso, né só que em termos de mercado de trabalho, fazer usar um negócio desse, isso já era muito lixo, é, porque a é gente manter. Agora, eu acho didático.
3: Isso, a, di, sim. Didático isso, por conta é, da geração
1: de, de código, que, né? Que você tá aprendendo ainda a semente mesmo aqui. Pra que, que serve, como que funciona, né? É toda a classe
3: tem que ter, Achando que toda a classe tem que ter o get set mesmo e e, e que se <risos> quer. <risos> vambora, os né, não, é, get set, consultore, to string, hash map. E foda-se, só vai. Esse <risos> é o problema do do, do cara que tá na, na faculdade lá, né? Que todo código uh -huh. que é gerado tem que gerar em tudo. Tem que gerar
0: em tudo. Pô, massa, massa. Assim, acho que a gente trouxe vários pontos importantes.
1: Todos devs Cansados.
3: Deves Cansados. Somos todos devs Cansados. Deves Cansados. Somos todos Deves Cansados. Cansados.
2: Então, a principal diferença né, do .NET Remork é que ela foi lançada lá em 2001, tem essa caca toda que é uma dependência <risos> muito com o Windows, então por isso que só roda em Windows, né? E aí nós temos o .NET Core, que foi a evolução ali, lançou o beta em 2014, o lançamento de fato, se eu não me engano, foi entre 2016 e 2017, que lançou o .NET Core e aí sim foi uma evolução do caralho, desculpa a palavra, mas por que foi uma evolução do caralho? Porque eu não precisava mais do Visual Studio, era só o editor de texto ali, o, o VS Code, pronto, acabou. E eu dava o comando, eu fazia, eu usava a CLI, eu ainda uso a CLI, então .NET New Web API, ele já cria um template de Web API, não preciso do Visual Studio ali, está criando o projeto para mim, então ficou tudo mais fácil, ou seja o programa em qualquer IDE. Nisso foi lançada até a ideia da IntelliJ, né? Que é que é a, 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 o Rider, né? É uma nova IDE concorrente do, da Microsoft. Eu não sei porque que não tem a versão community ainda, que você tem que ficar pagando lá. Mas
3: é igual o GoLand. É, eles é. a única coisa que eles disponibilizam community é o Java e o, o Kotlin, que é a única community que tem. Exato. O resto não
2: tem. Não, exato, eu, eu não sei porquê, mas assim, o que nós temos de bom no .NET? agora eu vou falar do .NET 5, 6, porque a Microsoft lançou o .NET Core, foi a versão 1, a versão 2, versão 3, 3.1, e aí a Microsoft falou, ah, vamos renomear, e aí virou .NET 5, 6, vai lançar o 7 agora.
0: Oh, então... Acho que, assim, só né, para tipo, eu entender, porque é a, é a hora que eu já tava já muito afastado, já. o .NET Core é, a do é, é o momento que ele passa a rodar realmente a plataforma Unix. É o .NET é Core, essa é a grande, Exatamente. grande essa é a virada grande, dele. Exatamente,
2: é a grande virada, uhum. e, tá e aí bom. você tem, não tem mais essas dependências que eu tô falando, é uhum. multiplataforma. É, detalhe, quando foi lançado o .NET Core, já foi lançado com oito vezes mais rápido que o Node, Hum. comparação com Java eu não quis trazer aqui, mas foi lançado já, já tinha uma velocidade mais rápida, tá? Mas então, aí você tá, tá
3: nivelando por baixo, né? É, <risos>
4: tá, A regra tá, tá. tá baixa. Né?
3: É, é que o pessoal pegou um programa Java que tinha acabado de subir, né? Todo mundo sabe que o um programa Java ele performa, se for Java 8, 7 ali, ó, com dois anos o um programa rodando, ele. Nossa, é rápido. Né? É rápido mesmo. <risos>
2: Dois mas cara o aí né ele ele até comentou ele falou cara o que que o .Net tem de bom que cara a cada todo ano lança uma coisa nova lança uma versão nova e qual é o pulo do gato eles sempre estão ali preocupado com performance se você for ver a parte de garbage collector cara todo ano tem alguma melhoria todo ano é, é melhorias que ah em, em relação à versão anterior melhorou tantos por cento então Cara, eu diria que o .NET 6, né, que é o atual e vai lançar o .NET 7, tá do caralho. Se você for ver aquela, aquele site The de, de Tech Empower, né, que, que faz ali o, 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 a, o teste de performance entre várias linguagens, cara, porra, velho, tá do caralho, entendeu? Tanto que eu, eu me assusto às vezes em ver uma galera, eu adoro essa linguagem que eu vou falar, Python é uma linguagem maravilhosa, mas não, eu mas me não. assusto... Eu me assusto em ver essa galera, essa galera falando tanto que Python é performático, só que, por exemplo, no The Power Tech, tá totalmente lá embaixo. A... Galera,
3: Python e Node não é performático. Uma linguagem é interpretada não é em performática. Tem uma utilização de memória absurda, tá ligado? E quando chega a nível de concorrência, vai perder performance. É por isso que a galera vai pro Java, Vai para C Sharp, não que C Sharp, o, o Java. Do, e, depende né? do que você,
1: depende do problema que você está querendo resolver, né? Mas ainda assim eu acho legal programar em Python,
4: mas não é. Não, é. Python... é. é, é exato, exato. Depende muito do, da sua problemática lá. Não adianta você também pegar o C Sharp e querer resolver todos os problemas do mundo com, com o C Sharp. Também é. <risos> Cara. Olha, e, esse, olha... e
3: esse é o mal do Javeiro. O Javeiro, ele é aquele cara que ele acha que o Java é a bala de prata. Ele quer pegar o Java e tacar numa linha de código de salt out print que vai demorar, ele só tem que fazer um if. Ele vai baixar o Spring, ele vai baixar print, é, Todas as, as lib de, de, de microserviços do Spring Cloud pra rolar um sold out out sprint e não tem que fazer desse jeito e não é assim mano é
0: Cara, assim. que bom que foi você que falou isso Arthur senão eu é, tô eu falando eu mal do eu Java, Java aqui. É. não
3: mas
1: é o já que tá falando isso mas, mas eu vou falar uma
2: coisa eu, eu, eu concordo com você mas eu também digo que o pessoal do .net adora adora criar 50 mil bibliotecas pra dizer que tá separando tudo camada e no fim tá tudo ali <risos> do caralho, tá ligado? Então... A camada é
3: uma classe, só duas linhas.
2: Ainda <risos> é cebolão, né? Tô ligada. É cebolão. Aí ainda. fica aquela emoji, cara, mas por que, que você fez aqui? Não, porque tá na receita de bolo que eu comprei uhum. no Curso de o, tal cara tenta, aí, o cara nem pensa o cara só
1: insere um monte de camadas às vezes insere complexidade Exato. bota bota sei lá uma camada de serviço uma classe lá eu que, que quer tem ver justamente... a camada
2: que eu mais odeio é a camada que chama business que passa... <risos> nossa, <risos>
1: nossa,
2: meu Deus cara, do céu mano eu, eu fico louco quando eu vejo a <risos> cara e quando eu vejo pessoa Pessoa Service o nome da classe. Eu já, eu, cara, eu, quero, matar, Não, né? eu uma, quero
3: matar. É uma coisa muito ruim, né, mano? Tu tem lá um Service, aí eles chamam Business. Mas o que, que ele tá chamando? Aí você vai no business, ele tá fazendo um whiff. Aí <risos> ele tá
0: fazendo poste. Então, ele tá é... chamando a domain. Ele tá chamando a
4: domain. É, ainda, ainda, mete, ainda mete um return domain, ponto alguma coisa, é, assim é. É. É
2: camada pra... que O que, é, que, que é o business? Não, ele é uma camada intermediária que. Tudo tem que passar nele. Ah, é tudo, tudo. Aí só tá lá, return domain ponto...
0: <risos> isso é tudo, tudo que precisa passar. Os caras, por definição, não estão errados. Isso é tudo, e é só isso que faz. Tá cara. funcionando.
2: Cara, mas é engraçado é. que eu, em
0: 2007 eu peguei um projeto .NET, obviamente, que tinha todas as, aquela, toda aquela estrutura que já existia, já travadora no javão, os caras fizeram isso dentro de um projeto webform do Webform, do DotNet 2007, tá? 2007, eu, eu peguei um projeto desse e falei, mano, assim, primeiro, assim, que eu nunca tinha programado efetivamente em Java, é o então, primeiro que eu não conhecia aquela estrutura da Business, aquela, cara, cara, uma caralhada de siglas do caralho, ah, que. Não sei o quê. É, exato, eu falei, mano, tá, primeiro que, pô, primeiro que eu não conhecia isso, aí me deram o projeto na mão e falou, toma isso aqui, e aí por trás, ainda, tinha um banco de dados Oracle, que a gente conectava, e tinha toda a parte de inteligência do Oracle, que o, o Henrique falou que ele fazia, tá ligado? Todas as procedures, um monte de trigger, um monte de inferno aqui de negócio. É de que... negócio no banco. Exato, e eu falei, cara, não tem ter uma business aqui, mas a regra de negócio tá lá. Hum. <risos> Foi esse o resumo do eu falei, cara, é isso, tá bom, vou copiar o que tá fazendo aqui e bola pra frente.
3: <risos> que é ja o tesão do javeiro raiz, é não, a abstração da abstração da abstração, a... A granularidade da composição e. Verdade. É, você só tá chamando um. Você tá trafegando uma variável chamada name e você tem que só salvar no banco de dados. Precisa tudo isso de layer pra trafegar e fazer o rapper de uma classe é, pra outra. Não. Nossa! Aí eu fico olhando, não. É que é, o, é que é o clean code, porra. É o é, clean code. Isso é. É. é clean Clean, ai. É, ficou olhando assim, mano, eu acho que o Uncle Bob, ele deixa bem explícito que não foi pra esse tipo de situação que ele, ele definiu ali, que é o, os conceitos de clean architecture, tá ligado? Não é pra um, esse seu crudezinho, <risos> de uma linha.
1: O problema é que ele estava contando com o bom senso do programador, né? E vocês sabem que programador ter bom senso é complicado. Eu pedi
3: demais. Ah, Cara, é eu difícil. tenho uma história é legal
2: que uh, na nossa empresa a gente tinha cinco produtos. E todos esses produtos, que cada usuário que, que se logava nesses cinco produtos, ele tinha um login e uma senha para cada produto. Então, <risos> aí... É, padrão, né? Uhum. Foi construída ali e tal, não sei o quê. chegou uma hora que a diretoria falou, cara, ó, os caras estão reclamando, a gente precisa ter um login único. E aí a gente começou a pesquisar sobre SSO e tal, e aí achamos uma ferramenta service que a gente não queria instalar porra nenhuma, e eu acho que foi uma das melhores decisões, e a gente foi é, trabalhar com o Off Zero. Então, porra, lindo, né? E aí, quando eu fiquei sabendo, ah, vamos trabalhar com o Off Zero, eu pensei na minha cabeça, bom, eu tenho o meu produto, eu conecto o Alf Zero no meu produto, a base de usuários vai ser a mesma e, e todos os sistemas vão estar com o mesmo login e senha, né? Aí, só que nessa época eu não, eu não podia ainda trabalhar nessa feature, estava trabalhando em outra feature, então outro produto entrou na frente para entrar. E aí, moral da história, o desenvolvedor criou um programa em Node para ser a camada de, de fachada com o Alf 0 <risos> e aí o Java tinha que conectar no Node que conectava no off Zero. E aí quando ele chegou pra mim, ele falou, ah, tá pronto. Eu falei, tá pronto o quê? Não, o programa. Eu falei, ah, mostra aí. Ele falou, aí ó, tem que conectar aqui no... Ué, mas o off Zero... Já não faz isso? É não, aqui tá... Tô... <risos> Ele falou, não. Eu falei, cara, mas qual o benefício não, que se a gente trocar o off-zero é só... Eu falei, meu irmão, no .NET eu só arranca essa biblioteca, não é possível que em Java você não faz isso, cara. Vai, <risos> merda.
3: O cara criou então,
2: um... Esse troço. é o cara que lê o livro do Uncle Bob e ele acha que tudo tem que ser abstraído, entendeu? Que tudo tem... Ao
3: pé da letra. Ele vai ao pé da letra. Não pensa. É o tesão de ler o Goff. <risos> caralho, uhum. eu tenho que implementar esse eu pattern porque... Aplicar. O Richard Helm em 97, ele falou que tinha os problemas <risos> lá e eu vou implementar assim, tá ligado? E ah, o cara faz essas porra aí, mano,
4: é complicado. Ou, ou se não, que nem na, na empresa que, que eu e o Henrique a gente trabalhou, também tinha muito uma mentalidade de uma galerinha que lia umas coisas num livro e queria aplicar só pra na avaliação de desempenho colocar lá. Não, porque eu agora... Eu, eu mereço uma cadeira melhor porque eu apliquei uma bosta de um negócio que eu vi aqui num livro só pro, por aplicar, tá ligado? A, a... Eu nunca
1: tive essa esperteza. O meu problema é que eu usava a cabeça, sabe? E sou preguiçoso. Então, eu, eu realmente só adotava alguma coisa que eu fosse ter trabalho e se realmente fizesse sentido. Por isso que eu ganhei tão bem quanto eu queria ganhar,
3: entendeu? <risos> eu, eu me lembro que um amigo meu que é, que é especialista, ele disse assim... Se realmente não precisa, não faça. A li que é, é. É o. Não seja estúpido, né? Tipo, Keep Simple nesse. Que é o keys é, em si, que, né? Keep it simple, e, tipo, simple mano, stupid. Mano, cara, a gente não precisa, mano. Se não tá precisa. Se o bagulho não tá latente, se você não tem um inside do, do software, você não precisa fazer sobre engineering, Porque qualquer coisa. Que não seja a sua arquitetura gritando, é over engineer, mano. Tu tá antecipando o problema que não existe, tá ligado? Aí Mas o assim, cara ó, vai tentar. Quando você
1: antecipa e ainda faz um over engineer mal feito, que depois. Aí dá erro. Tá. É. É. Aí é assim,
0: pior. É o feio de dois
4: anos aí, entendeu? Que o cara e a assim, é, faz muita tirou... relação. Alô? E isso tem muita relação com, tipo, .NET Framework e .NET Core. O framework vem um monte de coisa lá que tipo você tá pronto para você usar, mas cara, quem diz que eu quero usar essa porra? Aí já o .NET Core você tem a, a opção de pô, eu preciso de tal coisa, vou instalar essa biblioteca, vou trazer, vou dar o um import nessa, nessa lib. Então assim, seus pacotes ficam muito menores. Já o, o .NET Framework vem aquela caralhada de coisa lá, ó, beleza, usa aí. Cara, às hum. vezes você nem vai usar XML, nem nada, e vem um monte de biblioteca lá que você nem precisa, cara.
3: Hum. E isso é um negócio muito legal que outras linguagens, como o Node com o NPN, o Golang com... A, 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 o gerenciador de dependências do Go tem muito legal que é a modularização, né? De, mano, coisas pequenas. Eu sou, tipo, no nível de eu quiser importar somente um arquivo do Go eu consigo fazer isso, mas tá é bom. bem legal. vamos falar de novo sobre a npm, porque é. o problema da
0: npm não é o comportamento dele, é o, programador. É o programador. O cara tá baixando o npm inteiro, todo o repositório do negócio e trazendo para dentro do projeto, tá reclamando que a aplicação
1: Node é dele que faz isso. O problema um não é o com,
3: o programador, quando é? <risos> o cara me deu. Sempre o programador. Se o, o NPM me dá a opção de dar um menos NPM install menos G, eu quero colocar o global <risos> tudo. <risos> Poxa, quem, se, quem se vira é quem vai pagar o billing da AWS. Eu vou baixar <risos> é o Pô,
0: <risos> até o até um ponto. Assim, que realmente, de novo, eu totalmente por fora de dois hoje em dia. Gerenciamento de pacote existe, né? Algo Dessa linha, não, não, não entendo nada, de
2: verdade Sim, Saca. sim, não, existe é. há muito tempo Esse daí já é, já é mais velho, né Quando eu comecei, você tinha que catar é, Milho no. no no vizinho, né? Você pegava um pacotezinho ali no site, baixava, jogava no seu projeto, baixava outro pacotezinho ah, aquela no outro DLL,
0: DLL, Aquela DLL uhum. esperta dentro é, do projeto direto. Exatamente.
2: Agora, agora não, né?
1: DLL do computador do colega,
2: gente. É, não. Eu já
1: copiei DLL.
2: Ah, é, agora não. Agora você tem o NUGET. O NUGET já tá há um bom tempo já. Já era antes até no Notnet Framework. Sei lá, eu acho que sim. eu uso o Nougat, se duvidar, desde 2011, 2012, eu não, eu não é lembro agora. Parei, é eu parei de programar 2000.
0: em .NET em 2008, 2009, é, 2009. então assim, não, é bem... tá tudo certo.
2: Agora sim. uma coisa que o Caio falou agora há pouco, é bom frisar, que essa parte de você criar sistemas simples, conforme você vai precisando, você vai instalando, é a beleza da coisa, que, que é o que ele falou no começo. É, essas linguagens mais novas, como Node e Golang, elas estão pressionando tanto Java como C Sharp a ficarem melhores. Quer ver um exemplo? Hoje, eu não utilizo mais controller dentro do .NET 6. Eu uso functions, que é igualzinho programar é, para Golang, é, você criar uma, uma, um, uma rota ali no Golang, um handle ali no Golang ou no Node, é igualzinho via functions dentro do C Sharp. Então, cara, isso veio no .NET 6, olha a beleza da coisa. Eu não preciso mais ter aquele nome controller, entendeu? Uhum. Se eu tiver que fazer tudo dentro da, da classe chamada startup e eu só precisar de dois render, eu faço tudo ali pronto, acabou, velho.
3: E, e não faz sentido também, se a gente pensar, é uma discussão que eu trouxe há um tempo atrás arquiteturalmente falando, que 70% das empresas que falam que aplicam microserviços estão aplicando um pattern de MVC com uma exposição REST. Porque eles falam que tem um, um controller, um service e um repository. Aí você vai ver o controller do cara, não tem nada, não é um controlador. Então por que você tá chamando aquela camada de controller? Se você não tá controlando nada ali para passar, tipo. É tipo, é só uma camada burra. Então. É, isso é muito verdade que as linguagens novas estão pressionando ó, as. As maiores, né? O Java e C Sharp e a parte de motorização. Acabei de me recordar no Java existe um projeto chamado Digsal. Que hoje a gente já tem o problema do Java. Eu não sei se no C Sharp tem me ajuda depois, Henrique. Para se tem mais do que uma, um gerenciador de dependências, porque no Java existe três, né? Que é o Ant, o Maven. E o Gradle. Ah, então não, são. Não. Tre...
2: Não, Nós só, é só temos um, um só. É só um, hum. é o um Nugget.
3: E aí é bizarro porque depois fica aquela briga. Aí existe a segunda treta, né? Do Java, que é o javero contra o javero falando, não, mas o Gradle é melhor. Não, mas o Maven é melhor. Aí fica essa putaria. É igual do né? É, o Node, que é o Yarn e o NPN, né? Uhum, é. Eu já trabalhei NPN. num projeto que tinha Maven e o Gradle. Ou
2: seja, <risos> Justo, ninguém, Deus, cedeu, é. ninguém, cedeu, ninguém cedeu nesse projeto, falou, vai ficar os dois e foda-se. Um, um, tá um ponto ligado?
3: build lá do Gradle e um ponto, um ponto xml não vai, é foda. Juro por Deus, juro por Deus.
1: Não foi empresa pequena,
3: não. Foi empresa grande. Tá? Ah, <risos> é, é nas grandes que você vê uns bagulho bizarro assim, mano. Nossa.
2: Ah, mas eu, eu, eu brinco que a, a gente ainda tá muito novo de... de... Desenvolvimento não, cê, de sistema. Você não
4: tá novo, não, você já tá velho. Não, <risos> tem um, bem tem um... Aqui, não Você
2: falou de microserviços, né? Cara, a gente faz muita cagada, né? Eu ah, já fiz cagada, acho que todo mundo já fez cagada. cagada. é adotar microserviços. Ah. A,
3: a, a única certeza que eu tenho é que eu tô fazendo cagada. Cara, mas <risos> tem,
2: um, tem um, cara, um italiano... É muito bom que ele fala sobre microserviço Agora fugiu o nome dele, cara Mas quando você vê um, um italiano com um inglês arrastado é, é certeza que é ele Falando sobre microserviço Ele fala assim que microserviço é igual sexo na adolescência Todo hum. mundo fala que manja Mas ninguém sabe porra nenhuma e é verdade... ah, <risos> é, ele, ele falou isso E cara, quando ele falou isso Eu falei, velho, esse cara é foda
3: Definiu o que é microserviço
1: essa é uma discussão que eu adoro entrar, né? Porque eu, pra minha dissertação, eu, eu tive que entender que problema que o microserviço adota e que problema que, 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 o, que o monolito resolve, né? O microserviço tá pra resolver basicamente quando você tem uma equipe muito grande. Equipe Ou quando muito você tem um código muito grande, entendeu? Faz sentido. Não, se tem um produto muito grande, você pode componentizar o monolito.
3: E é um rolê que, tipo assim, quando a gente começa a estudar a arquitetura de software de fato, a gente fica pensando, mano, talvez não precisava eu criar uns 40 microserviços que eu tô inserindo <risos> numa tabela só. Se eu criasse um monolito entre as camadas, elas se comunicassem via REST entre uma e outras, porque eu quero evitar de... De ter algum problema ali, né? Eu posso amanhã ou depois quero dar um decouple, eu consigo. É, se eu construir domínios fortes e concisos, tem porque eu fazer a porra de um microserviço numa empresa que tem cinco dev sim, <risos> não tem sim. sentido, tá ligado? Não, quando
2: eu tô conversando sobre microserviço é um tema que eu gosto muito de conversar mas quando eu tô conversando sobre microserviço eu, eu não sou contra e nem a favor eu gosto do, do tentar fazer o mais próximo do certo né? que é o que a gente erra bastante tem que deixar claro que eu erro pra caralho mas quando alguém fala sobre microserviço e vem muito me evangelizando eu, tento, eu quebro ele quando eu falo assim na Stack Overflow eles não usam microserviço. E a Roberta Arcoverde, Arco que Verde. é uma mulher fantástica Que eu sou louco pra conhecer ela Ela explica por que não se usa microserviço. Por que, Roberta? Ela fala Porque não precisamos e Isso, é uma cara. porra do é.
3: Stack Overflow É exatamente. A porra do é. Stack Overflow
2: é. Que faz consulta é, Segundo ela, faz consulta Você vê, cara, você vê o tamanho controller. do esforço Você vê o tamanho do esforço vê? E vê se tá resolvendo
1: o problema Acabou, é, né?
4: exato.
2: E então, é o C Sharp, né? esse era o último só que eu queria dizer o Caio, é, né? é, é, okay, é que você, você foi muito rápido, esse era o último que eu queria dizer que, eu, é que nós ajudamos os javeiros o pessoal do Ruby PHP isso. através do sharp SQL <risos> Server só isso, só isso que eu queria dizer <risos> boa, boa
3: se você acha que reuniões podem ser substituídas por e-mails ou mensagens
0: acesse o site debescansados.com.br Tá, então assim, primeiro, pra onde tá indo o .NET e tal? O que, que tá acontecendo hoje em dia? E quais que são os próximos passos, talvez, já conhecidos já, do .NET? Qual que é a versão? Você falou a última versão, versão 6 e tal? Como é que tá isso daí? O que, que é agora, o .NET atualmente?
2: É, agora o .NET vai lançar a versão 7, né? Então, hum. várias melhorias. Por exemplo, essa que eu falei, né, do .NET 6, de você programar via é, algo parecido com o que a gente programa em Golang, Node.js. Né, que é você criar o seu handler extremamente fácil, é, de um código extremamente simples. O .NET 7 está vindo com muita melhoria também de performance, então o objetivo deles, obviamente, é fazer com que o mercado .NET continue aquecido, porque, queira ou não, a gente sabe a verdade é que, hoje em dia, dá muito emprego Java e .NET. Né? Se você for ver as vagas, e você pode eu, eu, uma linguagem que eu estou amando é Golang, mas cara você não encontra tanto Golang como, como você encontra Java e C Sharp, então eu, eu gosto de dizer que cara, linguagem boa é aquela linguagem que paga suas contas e cara, tem muito mercado pro, pro .NET, né? então é isso cara, você encontra a Rodo, é sistemas legados Exato, que você vai ter dor de cabeça Pode falar,
4: é, Tem até um, um, uma pesquisa, um site aí que, que faz esses trendings de. de como está o ranking da, das linguagens mais utilizadas no, no mercado, inclusive com, com jobs e tudo mais, que é o Spectrum. É, nele, o top 1, está o Python, C, C, aí vem o C Sharp, e depois o Java, como linguagens mais utilizadas. E em questões de vagas abertas, o C Sharp está em quinto lugar, aí só perde para JavaScript e essas outras linguagens que está mais, estão mais na moda aí. Uh, mas assim, tem muito mercado mesmo para C Sharp. E outro ponto que a gente nem não chegou a comentar aqui, mas também, se você aprende C Sharp, você teoricamente entende um pouco de TypeScript. Você não vai ficar muito. Perdido no TypeScript, porque é, tem essa, esse paralelo aí que a Microsoft conseguiu criar de facilitar os desenvolvedores que conhecem o C Sharp a, a programarem em JavaScript de uma maneira que eles já estão familiarizados, sabe? Também tem essa parte aí.
0: Bom, oh, massa demais. Então, assim, até outro dia... Eu, eu mentoro, né, bastante gente que tá iniciando carreira, né, em diversas áreas, e aí um, um colega, um amigo meu, tipo, ah, transição de carreira e tal, o cara, vem de uma área completamente diferente, Para onde que eu vou? Quero começar, quero, tipo, vou voltar a estudar programação, né, um cara que lá no passado estudou, aí ele deixou porque ele tinha uma outra carreira que tava pagando melhor, tipo, ele tinha mais oportunidade no momento, aí eu falei, tá, vou voltar o desenvolvimento de software, Para onde eu vou? O cara, já você Sharp, vai. Saca, é esse o resumo, entendeu? Você tá em transição de carreira e tal, beleza, você está começando agora. No fim das contas, as faculdades, elas fazem um bom serviço por te é apresentar uma linguagem meio que o mercado hoje tem bastante demanda, né? A maioria delas ainda trabalha com, com, com Java. Algumas estão trabalhando com JavaScript, não sei se é uma boa ideia ou conceito, conceituação em cima de JavaScript é um pouco mais complexa. Mas eu vi uma outra faculdade que tá trabalhando com Python, que também é uma boa opção por conta de, de, de estruturação. Então, fala tipo...
1: então, Eu tô vendo aqui hum. o, o site Spectrum uhum. que, que foi falado O Python tá em primeiro lugar Java tá em segundo Depois é C, C++ Em quinto lugar o JavaScript E em sexto o C Sharp Uhum. e lá embaixo tá o Rubik e a linguagem que é um programa,
0: né? <risos> <risos> lá em décimo sexto <risos> Mas eu acho que é muito isso né? tipo assim, ah quem tá buscando oportunidade é uma maneira mais fácil, né? Acho que entre várias aspas, né? Mas você estudar então você vai ter como você tem mais oportunidades, é mais fácil você achar uma dentro desse mar de oportunidades. Então, Java e C Sharp, acho que também pela, pela estrutura toda, acho que faz bastante sentido mesmo ah. você, você começar por aí. Oh, o Henrique falou uma besteira aí durante o negócio que em C-Sharp você faz de tudo, né? Desde mobile até, até, <risos> até, até IoT. Não é, faça é, isso, por favor. Não faça <risos> isso, tá? <risos> não, não, você pode fazer, mas não recomendo <risos> Aí, em, em, em C Sharp,
3: o, o meu contato que eu tive, tipo uma coisa aqui, foi o Xamarin é um bagulho bizarro, velho. Ah, é. O mano. Nossa, velho. Mas,
2: mas o Zavari mudou muito. Mas Zabari, eu não sei que ano que você falou, mas o Zavari mudou muito. Mas eu queria Nossa, só acho uma Nossa, era em
3: 2018, acho. É, não, 2019.
2: Mas eu queria dar uma dentro. Tem uma nova tecnologia que a Microsoft tá lançando, que, cara, é do caralho. Só que ainda não pegou, por causa, eu acho que até... Da época que nós estamos. Mas o Blazor, né? Que é você rodar WebAssembly dentro do browser. Outras linguagens têm isso daí. Cara, é matar o JavaScript não é o que vai acontecer, obviamente, né? Eu, eu não sou contra JavaScript, hum,
4: mas é possível matar,
2: matar o JavaScript e você ter o código completamente C Sharp. Seu código front-end vai ser C Sharp, a sua API vai ser C Sharp. Golang tem, Rush tem, esse tipo de coisa, entendeu? Só que nenhuma dessas linguagens pegaram ainda. E a Microsoft já está dentro desse mercado. Então você vê que o mundo Microsoft aqui, eu não trabalho com Microsoft, não sou vendedor da Microsoft, mas <risos> o que eu quero falar é que, diferente de outras é, linguagens, o mundo Microsoft do de linguagem de programação é muito forte, cara. Então, se você, você tá aprendendo C Sharp, você pode criar o seu celular. Foi por isso que eu quis dizer, você pode criar coisas para IoT coisas que em outras linguagens nem tanto, você precisa de um terceiro ali, então não estou aqui defendendo, dizendo que é melhor, que é pior, só estou dizendo que, cara, é muito vasto, e aí, por isso que eu acho que vale a pena, sim você investir no C Sharp, entendeu? É, e outra
4: tranquilidade que dá também, por ser uma linguagem consolidada, e outra coisa que é inegável, assim, da Microsoft, é o suporte que ela dá a linguagem, cara. O suporte da Microsoft para a linguagem... A
2: documentação assim, é foda, é? É, eu gosto. É
4: excelente, cara. A documentação é muito boa, você consegue entender ali o que, como utilizar tal, tal função, tá. enfim. É, é muito bom isso. E se você parar para ver, ela ainda está dando suporte para a.NET .NET Framework lançado lá em, em 2012, que a gente falou aqui, sabe? Então, assim... É do caralho mesmo assim. Ninguém esse tira da minha cabeça
2: Que criar uma aplicação em .NET é fácil Porque o Stack Overflow criou o Stack Overflow Antes de ser o Stack Overflow em .NET hum. Então já começa por aí já Oh,
0: assim, até mesmo, né? Pra esse episódio, né? A minha fonte de referência tá aberta aqui, inclusive, docs.microsoft.com. É o que eu tô vendo <risos> que tá ligado de C Sharp. Todo um histórico de versão que, que muda de uma pra outra, cara. Extremamente detalhada, é impressionante. De verdade, essa questão da documentação da linguagem.
3: Sabe? Agora, <risos> se não fosse. Agora, já do lado Java, se não fosse a Beldum. O Spring tinha falido Porque <risos> não é a Pivotal Que tá fazendo lá, explicando Ela faz um release change lá, meia boca Aí uhum. vem um cara Que não trabalha lá no Spring Que, tra que mantém um fórum do Abeldon e faz um tutorial de como usar a TPD. Eu falo, beleza, é. galera, obrigado, viu? O
0: mano. Java, se não fosse Por... a comunidade, coitado do Java, né? Esse é, é o resumo,
4: né? Isso. <risos> Antes do Stack Overflow, tem um site aí muito famoso também de, de C Sharp, que é o Marcorati.
0: Cara, é. Macorati, porra, era um deus do C-Sharp, mano. não existe site, hein? Cara, ele <risos> <cara, risos> tá do ar até hoje, caraca, ah, que louco. Ar, cara, se eu esse ah, cara, nossa, esse é o um outro Assim
3: como o Guji, né? O Guji é, também, também é, tem bastante. O, o Guji é. era uma
0: lista mesmo, né, de discussão, nossa. que a galera se era treinava, história. tá ligado? Era insano. <risos> era muito louco. Oh, <risos> oh, chegou, né, existem também os grupos de, de .NET, né? depois e tal. E até umas comunidades bem locais e tal, puta, em... 2000 e lá vai bolinha, a gente tinha em Campo Grande, Mato Grosso, a gente tinha o Pantanete, nem sei se existe até hoje em dia, mas era um grupo que a gente realmente se encontrava ou brigava, né, por mas isso. É de um sim, uhum, sim. Eu também, também fiz parte, inclusive, briguei e arrumei emprego pelo grupo uma vez, mas, mas assim, tipo, era, era muito louco também, que esse essa negócio que a gente fala hoje, hoje inclusive, né, é muito engraçado, a gente lançou um episódio sobre comunidades, é, sobre o quanto isso é importante para as empresas mas, cara, a gente faz comunidade desde sempre as empresas só, não, só ignoraram, só esqueceram que isso existe isso faz sentido né? o, o Dev Descançados é uma comunidade daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o Dev Roadmap que é o projeto do Henrique e do Caio também que eles estão nesse processo de criar uma comunidade também, então é, é, é então, assim, cara, é muito louco as empresas estão retomando isso, né, hoje realmente você existe dentro das empresas, community managers você existe DevRel que são pessoas responsáveis por isso e isso, cara, existe desde sempre em qualquer linguagem, qualquer coisa que, que é necessário ser mantido pela... pela pelo, se, se manter, na verdade, se manter em ponto, né? Nem, nem ser mantido pela comunidade, pela empresa. Você só precisa conseguir se manter. Excelente. É, bom, eu queria só reforçar que em 2017 eu, eu trabalhava num time junto com o Henrique... E a gente merda. lançou. A gente, não, era uma merda, mas a gente lançou um aplicativo feito em .NET. A gente botou o um aplicativo no ar.
3: Cara,
2: <risos> mano, eu esqueci. Os caras ainda cara. têm a
3: coragem de mano. falar isso.
2: Eu esqueci, eu esqueci dessa, que a gente lançou um aplicativo. Exato. Porra, véio, É verdade, Exato. cara. Aplicativo para celular e um Windows Phone.
0: Exato, para rodar no Windows Phone É mesmo, verdade. Cara, em C eu cara.
2: É, eu esqueci.
0: Recomendo, eu esqueci. Henrique. Não
2: Cara, <risos> aquela versão não, né Aquela versão lá era foda, né Porque foi pra Windows Phone, né, velho. Porra uhum. Eu
4: gostava,
2: é eu gostava do, do Windows Phone Mas, cara, é, era muito ruim programar Em Windows Phone Não,
3: cara. mas aquilo era só um MVP Segundo os startupeiros da vida Era um MVP, pô ah, Você testando produto
2: Eu acredito uhum. que, velho. Eu entendo hoje porque que não tinha tanto aplicativo, né? Porque o Fernando, vai época aí, mano, para fazer... para tirar foto, velho. Fazer... a gente
0: precisava fazer uma foto pelo, pelo aplicativo. Mano, que trampo. Cara, assim... demorou
2: pra caralho, velho. E a gente falou com a Microsoft, consultoria da Microsoft, velho. E tipo, os caras colocavam, não, mas aqui ó, funciona. Aí tipo, quando foi ver o modelo do celular era diferente, aí o código mudava... Mano, eram as coisas assim, biz... sério, não tô zoando, é. pergunta Fernando.
0: o Fernando, Fernando tá de pé. Um, era um Nokiazão, é. justamente, eu trabalhava como PO, então justamente essa especificação de onde ia rodar, se fui, eu fui correr atrás e entender, então assim, cara, é, era um, era um, a gente tava olhando o um modelo de código, cara, funciona, 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 aí veio os consultores da Microsoft, falou, não, que funciona, aí a gente olhou, tipo, ah, tá, que modelo é esse? A gente olhou, cara, o modelo era justamente isso, o modelo onde a gente ia rodar a aplicação efetivamente, que era um negócio corporativo, então tipo, os modelos eram padrão, é. Não, não dava suporte Aquela maneira de fazer, cara, era insano velho. Então assim, acontece, acontece Hoje em dia, espero estar bem melhor Mas em 2017 a gente tem esse ativo gente, No currículo que lançou um aplicativo feito em Windows Phone Feito em C Sharp para o Windows Phone Não recomendo
2: É o meu, meu, meu primeiro e único aplicativo Até hoje Que eu fiz aí, E foi assim Ai, cara,
0: Massa Nossa. demais e eu sei que você aí
2: também é um dev cansado Todos devs cansados Deves cansados Somos todos devs cansados. cansados
0: Deves cansados Somos todos devs cansados Cara, primeiro, muito obrigado ao Henrique e ao Caio Pela participação hoje aqui, por trazer esse conteúdo Obviamente, se dependesse de mim Ia ter piada com o C Sharp do começo ao fim Entenda como vocês quiserem as piadas. <risos> e, assim, Caio, Henrique, é, divulguem onde o pessoal encontra vocês, o projeto de vocês, manda ver. Um de cada vez, mas manda ver.
4: Bom, é isso, galera. A, a gente, como o Fernando comentou aí anteriormente, a gente está iniciando uma comunidade aí chamada The Dev Roadmap, que a ideia é justamente o Henrique eu e também um outro amigo nosso, Bruce. A gente falar de tecnologia e também ajudar uma galera que quer começar na área de, de TI e tem muita dúvida de, de como que é. E a gente desmit, desmistificar essa área que é tão complexa. Aí. Então, a gente fala bastante sobre, sobre tudo. Assim, início, meio, como foi difícil, como é difícil e como sempre vai ser difícil essa essa área de tecnologia, mas é The Dev Roadmap, é só achar a gente aí nas redes sociais, LinkedIn, Twitter, e vocês vão encontrar YouTube. aí bastante conteúdo.
0: Isso YouTube aí. tem bastante conteúdo também. <risos> Inclusive é onde eu acompanho hoje porque tem um monte de corte meu lá, porque eu participei da primeira live deles, tá? É mó legal. <risos> Boa. Henrique, além da World Map, o que mais se faz da vida, Henrique? Você, tem, você... você falou que você não é vendedor da Microsoft? Vai ser é vendedor de curso. Vai lá.
2: <risos> é pior, velho. Eu, eu já tô aí nessa, nessa área aí, né? Há, há um bom tempo fazendo cagada, como eu falei desde o começo, né? Não é porque você tem 15 anos de experiência que você já está na... No, fazendo coisas boas, né? Você continua fazendo as mesmas cagadas do primeiro dia, então confia em mim, tá bom? Mas é isso daí, então, galera, vocês é, me encontram principalmente no Twitter, é, ST a. Batista, então, Abatista. É o Fernando aqui, a galera, acho que vai colocar o link do The, The, The Dev Roadmap, então tem muito conteúdo lá no YouTube, no Twitter a gente também falam umas besteiras lá, porque a vida de programador é isso daí. É a gente chorar no final do dia porque a porra do nosso código não foi para produção e o chefe tá no nosso pescoço.
3: <risos> Ou chorar porque foi pra produção, né? Esse é
0: o ponto. É quando vai pra produção, você não tem tempo de chorar. Você tem tempo de arrumar. É. Aí lá no meio da madrugada de manhã você chora, tá ligado? Você é assim, vai estar tá chorando It's a up.
3: cada cherry pick que tu tá fazendo do Git, arrancando o código <risos> lá da casa.
0: Foi <risos> excelente. Pri, Arthur, de novo, obrigado pela presença, pela participação aí. Tamo junto, se quiser também deixar as redes sociais, apesar de que vocês estão divulgados também no Debs Cansados, mas se quiser que ainda encontrem vocês, é a hora. Se não, tá bom, é nóis.
1: O meu arroba no Twitter é arroba r r pode me encontrar lá. É, mas tá valendo. Eu Deve cansado quem nós tá lá, né?
3: É, Exato. Normalmente eu tô postando meme, eu só posto meme no Twitter e replico o meme do, do Devs Cansados, Cansados. Então, Mel, <risos> procura lá a, a arroba play for Mercy TV, porque não sei porquê é desse nome, porque tá lá. É, é isso.
0: <risos> <risos> Boa demais. E eu sou o César em qualquer rede social. É nós. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Alô. Valeu. Alô.